0: Todos los libros que son guías mundiales sobre el music business están en inglés Wait a minute, no. Así que esta es mi solución Cada temporada compartiré resúmenes en español de los mejores libros del music business y lo que lo rodea Para mis amigos artistas que no se llevan bien con las lecturas largas y menos en inglés Porque los artistas como tú y yo podemos vivir de esto Hoy seguimos con la parte 3 del libro All You Need To Know About The Music Business de Donald Bassman Así que ahora, te dejo con el capítulo 18 de Vivir de Esto. Parte 3. Capítulo 18. Conceptos avanzados de copyright. La primera pregunta es ¿Quién posee los derechos de autor? Bueno, imagina que haces una canción con más compositores. A esto se le llama trabajo conjunto. Y la creación de un trabajo conjunto implica que las personas que escribieron la canción juntas tienen la facultad de negociar licencias para la totalidad de la composición. No importa si escribieron solamente un verso. En la sección 201A de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, describen esta situación. Se permite a cualquiera de los autores tratar con la obra de manera no exclusiva, siempre que se cumpla con la obligación de compensar a la otra parte. En otras palabras, si compusiste un pedazo de una canción, puedes negociar sus licencias siempre y cuando le pagues su porcentaje a los otros creadores o dueños de la canción. Recuerda que si solo compusiste un pedazo de la canción, la ley sostiene que igual cada creador tiene un interés en todos los derechos de autor de la obra completa, incluso si se modifican ciertas partes. Cada contribuyente retiene sus derechos sobre la totalidad de la obra. Y por otro lado, hay algo que en inglés se conoce como work for hire, que podríamos decir que es como un trabajo por alquiler. El concepto de work for hire, o trabajo por alquiler, se aplica cuando se contrata a alguien para crear una obra de cero. Más particularmente en el ámbito del entretenimiento, por ejemplo, en el cine, esta situación otorga al empleador, o sea, a la empresa que contrata, la propiedad exclusiva de los derechos de autor. Donald Passman aquí utiliza el ejemplo del tema de Blancanieves para Walt Disney Pictures y destaca que bajo este acuerdo la corporación se convirtió en la única poseedora de derechos, aunque el creador original suele recibir igual crédito. Durante un breve periodo en el 1999, la ley de derechos de autor dijo que los masters en general podían ser trabajos de alquiler. Sin embargo, la comunidad de artistas se volvió loca, y después de una batalla campal, el Congreso sacó los másters. Igualmente, hay disqueras que toman la posición de que un álbum es un trabajo colectivo, y por lo tanto piensan que tienen derecho a tratar los masters individuales como trabajos de alquiler de todos modos. Hablaremos de esto con más detalle un poco más adelante. Pero antes de que podamos discutir las consecuencias de que algo sea un work for hire o un trabajo de alquiler, necesitas unos conceptos más. Por lo tanto, tenlo presente y volveremos a esto después. Ahora veamos la duración de los derechos de autor. Antes del 1978, los derechos de autor estaban bajo la legislación del 1909 y tenían una duración de 28 años desde la publicación del trabajo. Además, eran renovables por otros 28 años más. Esto da una protección máxima de 56 años para el derecho de autor. La primera vez que leí esta parte del libro, me puse a pensar en cuál era la expectativa de vida de la gente en el 1900, como para que la ley de derecho de autor dure 28 años nada más. Y bueno... Me enteré que la gente vivía máximo hasta los 36. <risa> Así que mientras fue pasando el tiempo y la tecnología avanzaba, los derechos de autor también tuvieron cambios. En el 76 se hizo una revisión integral de las leyes de derecho de autor y la nueva legislación efectiva desde el 1 de enero del 78 estableció que la duración de los derechos de autor para obras creadas después de esa fecha duraría toda la vida del autor más 50 años. Y para los derechos antiguos se extendió a 65 años. Después llegó algo que se llamó la Ley de Extensión del Término de Derechos de Autor de Sony Bono. Este fue un músico, cantautor, productor y actor estadounidense que en su carrera política es conocido mayormente por promover la Ley Sonny Bono. Esta ley, que lleva su propio nombre, se estableció en el 1998 y extendía los términos de derecho de autor. Para canciones anteriores al 78, el plazo se alargó a 95 años. Y para obras creadas después de 78, la duración se fijó en la vida del autor más 70 años. Luego de que el autor fallece y pasan esos 70 años, la obra pasa a ser de dominio público, lo que permite su uso gratuito por parte de cualquiera. Un caso reciente que no está directamente relacionado con la música es el caso del primer diseño de Mickey Mouse, que en el 2024 pasará a formar parte del dominio público. Hay complejidades en la duración. Para obras escritas por dos personas, los derechos de autor duran 70 años después de la muerte del último colaborador. En el caso de obras anónimas o seudónimas, el término es de 95 años después de la publicación o 120 años después de la creación. Y en trabajos por alquiler o work for hire que vimos antes, el término sigue la misma lógica que los anónimos. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien te roba los derechos de autor? Cuando alguien utiliza tu canción sin permiso, infringiendo tus derechos de autor, es posible emprender acciones legales. Sin embargo, antes de demandar, tienes que ser el dueño de los derechos de autor, obviamente. Tener una licencia exclusiva, ser un beneficiario efectivo o tener conocimiento y recursos para poder demandar. Después de registrarte en la oficina de derechos de autor, puedes presentar una demanda dentro de tres años desde la infracción debes probar que el infractor copió tu trabajo, demostrando una similitud sustancial y acceso a tu obra. Si tienes éxito, los posibles remedios incluyen una compensación económica, remuneración de las ganancias del infractor, órdenes judiciales para detener el uso, daños legales y, en casos extremos, sanciones penales. Hay un caso muy conocido ahora último que es el de Ed Sheeran. Lo demandaron por supuestamente hacer un plagio, pero ha salido ganador. Porque primero, es Ed Sheeran y es lo máximo, y segundo... Es It's Sheeran y es lo máximo. Y si quieren saber más, vayan a internet y chequen. I want it, Ahora, con respecto a las demandas, hay dos conceptos muy importantes que debemos entender. El primero se llama uso justo. El uso justo, entre comillas, es una defensa legal que permite el uso limitado de material protegido por derecho de autor sin permiso del titular de los derechos. Este concepto se rige por la sección 107 de la Ley de Derecho de Autor de Estados Unidos y se aplica en situaciones específicas, como en crítica, comentarios, informes de noticias, algo que tenga que ver con enseñanzas, becas o investigación. Vamos a ser un poco más exactos. La ley ofrece varios factores a considerar al determinar si un uso califica como uso justo. Primero está el propósito y el carácter del uso. Se evalúa si el uso es comercial o con fines educativos sin fines de lucro. Los usos no comerciales o educativos tienen más probabilidades de calificar como un uso justo. Después está la naturaleza de la obra protegida. Se distingue entre obras creativas y obras fácticas. Las obras creativas reciben más protección. Para que se entienda, una obra fáctica es una composición que exige hechos e información detallada sobre un tema definido. Y no es una escritura creativa, sino es una planificación adecuada y una secuencia observada al presentar los hechos. Otro factor es la cantidad y sustancialidad de la parte utilizada. Esto quiere decir cuánto del trabajo original usaste en tu obra. Si usaste una pequeña parte, puede ser más propenso a considerarse un uso justo. Y el último punto que consideran para el uso justo es el efecto del uso en el mercado potencial. Se examina si el nuevo trabajo podría afectar negativamente al mercado del trabajo original. Si el nuevo trabajo no es un sustituto directo del original en el mercado, es más probable que sea también considerado un uso justo. El uso justo realmente es un área compleja aplicación depende de las circunstancias específicas de cada caso. Por otro lado, está el concepto del uso transformador. Este concepto se hizo legal a través de una demanda muy famosa en el 1994 en Estados Unidos. Este se conoce como el caso Campbell vs. acuff Rose Music. Para hacerla breve, la historia es que un grupo de rap que se llamaba To Life Crew compuso una parodia basada en una balada de rock de un artista que se llamaba Roy Orbison. Y este artista estaba firmado con una disquera llamada Akuf Rose Music. El manager de Two Life Crew le preguntó a Acuff-Rose si les podían dar una licencia para usar la balada como una parodia. La disquera se rehusó a darles la licencia, pero al grupo de rap no le importó. Y de todas maneras, produjeron y lanzaron la parodia. Casi un año después de lanzar la parodia, vendieron un cuarto de millón de copias. Entonces, Acuff-Rose demanda al grupo de rap y a su compañía discográfica por infringir los derechos de autor. Y fue una corte suprema en Nashville la que sostuvo que si un nuevo trabajo transforma significativamente el significado o el mensaje de la obra original, podría calificar como uso justo. Entonces, el fallo señaló que la parodia de Two life Crew degeneraba rápidamente al original y solo utilizó no más de lo necesario de la original para crear la parodia. Por estas razones, el tribunal decidió que era extremadamente improbable que la canción de rap pudiera afectar negativamente el mercado de la original. Este concepto se ha vuelto crucial al evaluar casos de infracción de derecho de autor. Se busca determinar si el nuevo trabajo aporta un valor adicional o si simplemente replica el original. Si el nuevo trabajo crea algo nuevo, único y distintivo, es más probable que se considere transformador. Sin embargo, la aplicación de este concepto puede variar entre diferentes tribunales y casos, creando cierta ambigüedad en su interpretación. En resumen, el uso transformador se centra en si el nuevo trabajo cambia de manera significativa el carácter y el propósito de la obra original. Recuerda que si te ves envuelto en algún problema con derechos de autor, debes contratar a un abogado especialista en el tema. Además, hay que tener en cuenta que el autor de este libro se enfoca enteramente en la industria estadounidense por lo que es importante entender cada uno en su país de Latinoamérica cómo funcionan las leyes. Acabas de escuchar Vivir de Esto. Te agradezco de corazón haber llegado hasta aquí. Si te gustó el capítulo, suscríbete para que no te pierdas ningún otro. Si calificas el podcast en Spotify o le das like en YouTube, me estarás ayudando muchísimo. Si algo no te quedó claro o tienes alguna duda en particular, puedes escribirme en las redes sociales como arroba vivir de esto podcast, y en mi personal como arroba solo indie. Estaré feliz de responder tu mensaje. En el siguiente capítulo seguimos con la parte 3 de este libro, porque los artistas como tú y yo... Podemos vivir de esto. Cada uno debe aplicar su propio criterio a lo que se dice en este podcast.